0: Я действительно искренне уважаю этот вид спорта. По мне, это самый офигенный вид спорта, потому что нет ничего в этом мире, кроме тебя, твоего веса и каких-то, знаешь, вот элементов на улице.
1: Бодибилдинг можно назвать как бы спортом для ленивых.
0: Изначально в природе ДНК у человека не заложен жим от груди. Он нигде тебе, кроме зала, не нужен. Ты год мучился ради трех секунд. Вот я к этому, да? Это а вот ты... типичная проблема воркаутеров. Что ты забросишь
2: <laughs> тренировки, у тебя все сливается и довольно-таки быстро. Ты теперь это можешь делать, и я этим восхищаюсь Ты вроде пытаешься делать какие-то подводящие упражнения И они выходят коряво И ты понимаешь, что люди на тебя смотрят И типа ты думаешь, что они думают Что это какая-то фигня
0: и самая классная макака в этих бетонных джунглях, ну вот, э, ну, я, это же... <смех> <смех>
1: я когда горизонт учил, также где-то, наверное, год я его пытался <смех> и делал у на согнутые руки, а потом, грубо говоря, пришел один гимнаст и говорит, нужно делать на прямые руки, <смех> <смех> и еще один годик, грубо говоря, я потратил на то, чтобы научиться делать на ровных руках.
0: Вы ставите в центр своей жизни физическую подготовку свою? Я весил два года назад 108 килограмм, на 28 килограмм за полгода я похудел, Okay. Uh, привет от Джерси подкаста. Огромное спасибо, что вы нас включили. У вас очень мало времени, поэтому я это ценю. Меня зовут Елбаев Дархан, я автор и ведущий этого подкаста. Это подкаст авторский. Я здесь не просто так. Вот И огромное спасибо ребятам, которые пришли На самом деле подкасту Это уже будет 24-й наш выпуск подкаста И у меня было самого первого э, выпуска Идея как раз-таки сделать подкаст про воркауты и колистенику И наконец-то этот выпуск состоялся Я его очень долго ждал Потому что в целом идея подкаста пришла ко мне именно на турниках Вот и я, блин, надо, 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 надо И вот наконец-то 23-й выпуск, 24-й даже выпуск Будет с ребятами У меня в гостях замечательные и скромнейшие люди Это Алекс Сташков
1: Да, все правильно
0: Да, как правильно говорить. Воркаутер, вот, ну как как ты сам себя...
1: Да просто воркаутер, да и все. Воркаутмен.
0: Воркаутмен, да? И Руслан Шулен. Шулен, правильно? Правильно, да. Правильно, тоже воркаутмен.
2: Атлет, спортсмен. Атлет, Атлет, спортсмен.
0: И мы сегодня ближайшие вот 40-50 минут будем говорить как раз об этом. И в целом, почему такой выпуск получился... У меня есть такая история похудения. Я весил два года назад 108 килограмм, и я в жизни там, ну, не худел как-то вот, не надо было, но в жизни не умел подтягиваться, то есть, ну, ни одного раза, не в школе. Я вот даже ходил на бокс, и тренер там, не было никакой методики, то есть все подтягивались, а мне было стыдно даже висеть на турнике. Вот, и я такой, ну, как-то все это мимо, в общем. И я решил похудеть, потому что, ну, тяжело быть, оказывается, толстым человеком. На 28 килограмм за полгода я похудел, и потом наступил карантин. Вот, а до этого я как бы в зале немножко там что-то тягал, там что-то пытался, и когда наступил карантин, у тебя только один выход, у тебя вот воркаут-площадка, то есть, ну, ты либо так, либо никак, потому что я не верю в то, что дома можно заниматься, не знаю, вы как думаете по этому поводу?
1: Не, иногда можно... Ну, один раз. <смех> два года. Yeah, yeah, yeah. а <смех> а Да-да-да. потом уже линяк. Потом уже Леняк.
0: Вот, и была такая же история, да. Чет первый раз ты тут думал, получил, потом думал, надо выйти на воркаут-площадку. Вот, и ты когда вот на ютубе, возможно, здесь есть вот да, спортсмены, смотрящие нас, да, есть определенное сообщество на ютубе, это вот всякие каналы там, да, которые советуют правильно делать упражнения. И вот я наткнулся на обучалки Криса Хэре, mm-hmm. а, очень классный такой, да, воркаутер такой. Но я понял то, что он, оказывается, ну, он не один, и он вообще не самый главный. И как человек там, который пытался достучаться до истины, а как правильно, как надо, да, потому что у нас есть страх какой-то нанять тренера, потому что думаешь, блин, да и ну, это какая-то ответственность перед тренером, да. Не знаю, вот вы как ребят тренируете, к вам ребята смело приходят записываться?
1: Ну, по большей части ко мне приходят дети, бывают взрослые. Взрослые они говорят: там я там не могу подтягиваться, все такое, можно ли так научиться сделать, и все я говорю, ну конечно можно. А детей в основном приводят родители, их просто так отпускают, все, иди, давай, тренируйся. И, и, и вот так, да? Да, и как бы им деваться некуда, они приходят, тренируются. Ну, у детей, наверное, проблема только в одном: что они не понимают, что они делают. Ага. ага. А у взрослых у них просто как раз-таки, наверное, боязнь. И вот это то, что они типа не умеют, там, столько лет. Но ну вот, допустим.
0: наверное, есть да, какие-то переживания все равно
2: у людей, вы их чувствуете? Да, конечно, все равно чувствуется. О, я тренером не работаю, тренировал только летом. Вот как Санек рассказал то, что я тренировал детей, их родители просто приводят, типа говорят, хочу, чтобы ребенок научился подтягиваться. Допустим, это такой, ну все окей, будем тренироваться. Приходите в такое-то время. Они приходят, тренирующиеся с ними. Ну, детям, по сути, нравилось тренироваться воркаутом, потому что это. Что-то новое для них, возможно. Вот. А взрослый, взрослых я не тренировал. Тренировал, по большей части, пацанов. Там 18-20 лет. Вот. Ну, нам так как, в принципе, не страшно. Угу. Да.
1: В таком ключе. Да.
0: Вы задумывались, откуда вообще Колистеня к нам пришла?
1: Копался в материалах и, по большей части, нашел только одно, наверное. Был какой-то немецкий типа тренера не знаю или mm-hmm. он продвигал очень давно 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 еще наверное до войны или во время войны то есть подготовку физическую вот и они как раз изучали гимнастические такие элементы вот то есть потом это как-то переросло как бы ну в России начали в СССР это все практиковать вот но самую большую популярность наверное все это за, как бы принесло с Америки где здоровые здоровые черные парни да на О.
0: турниках вот так вот висят день в Майами. Все это красиво, сочно.
1: Кайфуют, нас дразнят. У нас спальни нету. А у нас зима.
0: А у нас зима. У нас зима. Да, в таком ключе. Я вот, да, задался вопросом. Я нашел труды братьев Кавадло. Офигенные два чувака. Они жители Нью-Йорка. Обоим там за 40 лет. Одному, по-моему, 48, другому 44. И они занимают этим всю жизнь. И вот у них самое-самое интересное, то, что само слово вот это колистеника оказывается, да, то, что именно вот там собственной силой, то есть твоя собственная сила, вот как есть, потому что вот когда в зале ты что-то тягаешь, да, ты думаешь, ну, у тебя крутость измеряется, наверное, в каких-то килограммах, то есть сегодня это 40 килограмм, там, условно, от груди, да, завтра mm-hmm. это там, 50-60, и непонятно, ну, ты, ты как бы понимаешь, да, там, я, наверное, там, единственный на районе, кто тянет сотню, да, но насколько это круто, как бы не совсем так, ну, не, ну, Прошу упражнение выглядит одинаково. То есть, что бы ты делал с 20 килограммами, чтобы бы ты делал с 40 килограммами, возможно, да, меняется какая-то масса мышц и так далее. И в целом ребята позиционируют так, что, что а, вот это вот направление в зале, это как читерство, знаешь, ну, как будто вот ты... М- изначально в природе человека в ДНК не заложено поднимание гантелей. Изначально в природе ДНК у человека не заложен жим от груди. Он нигде тебе, кроме зала, не нужен. В природе никак вообще. То есть, в природе этого не нужно. То есть, ну, какой обыденный день ты вот будешь жать штангу от груди? Вообще что-то жать от груди? Ни в какой, наверное, да? Вот. И тут они как раз-таки, да, немножко выступая амбассадорами вот этого воркаута уличного, говорят, что а вот подтягивание – это твоя естественно натуральная функция твоего тела, когда задействуется не одна мышца, как в случае у воркаутеров, да, когда задействуется группа мышц. И именно таким образом тело развивается лучше всего. И они еще даже приводят убеждение, что не нужно использовать э, перчатки, мозоли – это вот тоже твоя сила – Это твоя цепкость. Вот, именно вот поэтому у тебя должны быть мозоли. И мне очень понравилась эта книга. Я начал ее там, читать, изучать, смотреть. Вот, и, ребята, вот настолько, да. вот эта культура воркаута, ты понимаешь, что это действительно культура. То есть ты не можешь представить на одной воркаут-площадке, ты можешь представить, конечно, там бодибилдера, да, и, там, именно воркаутера. Но это немножко не то. Вот, а как как ты чувствуешь эту культуру э, воркаута? Ты действительно чувствуешь то, что это действительно какая-то культура, то, что это вот, ты вот человек уличный, скажем так.
1: Ну тут двоякое на самом деле ощущение, потому что, как ты говоришь, там человеку не свойственно там жать большие веса и все такое, но как бы мышца то работает. Просто бодибилдинг можно назвать как бы спортом для ленивых. допустят да от меня бодибилдеры просто они прорабатывают конкретную мышцу, ее нагружают просто гораздо больше. Воркаут, да, группа мышц работают, они все в связке, но у них как бы рассеивание идет. Такой большой нагрузки как бы за счет там калистеники можно не получить, если не работать опять же с дополнительными весами. То есть сейчас воркаут все равно перешел в такую фазу, где люди начинают работать с весами. То есть, соответственно, они начинают тоже читерить и повышать нагрузки. Потому что собственный вес, он как бы ограничивается своими какими-то результатами. И чтобы идти дальше, им приходится дополнительный вес. То есть связки, наверное, это очень хороший микс для построения тела. В плане динамики, мне кажется, конечно, наращивание мышц, это, наверное, такой немножко, как сказать, проблематичное. Потому что мышцы растут, становятся больше, ты становишься менее гибким, менее поворотливым. И тут уже возникают проблемы. То есть тут уже... Кто какой путь выберет, кому нужно тело, он пойдет, наверное, вот по этому пути. Кто выберет там динамику, красивые элементы, то вот поэтому, вот. Ну, в
0: воркаут-культуре есть динамика, есть красота. Есть красота, Это
1: безусловно. Но она, мне кажется, взята из гимнастики. В общем, мне кажется, воркаут, он вбирает в себя все. Ну, на самом деле, даже слово воркаут — это просто тренировка. Ну, пода. Так что, в принципе, неважно, чем ты занимаешься, если там пробежался, ты можешь называться: типа я воркаутер, я там потренировался. Тренировка Мэт. Все, в принципе, мне кажется, вот мое чисто мнение, как бы да, культура есть, да, но она немножко как бы размывается, в плане, если человек использует разные направления, разные движения совмещает это все. Ну, как-то так. Этим, в принципе, воркаут интересен, что он многогранен. Uh-huh. То есть человек может все взять, грубо говоря, там, собрать в одно и вот показывать ну, и делиться своими результатами там в Инстаграме, на Ютубе. В общем, это круто.
0: Ну, ты пойдешь в зал? Ну, я. Ты хочешь в зал?
1: В зале. Я тренирую в зале. Ты, ну, конечно, а, ты
0: делаешь вот эти элементы уличного, ну, колистенники в зале В
1: зале, да Ну, конечно, есть определенные трудности, что я не могу там полностью раскрыться И детям дать, или там взрослым, которые хотят какие-то элементы поставить То есть то, что там какие-то подводящие упражнения там И научить их каким-то определенным моментом из динамики Потому что не позволяет там оборудование это все сделать Поэтому там в основном такое То есть в основном как УФП идет общая физическая подготовка подтягивания, отжимания, uh-huh. там, не знаю, там со штангой также работаем. но очень редко, конечно. Просто там, это если так же углубляться, есть быстрые мышечные волокна, медленные мышечные волокна. Uh-huh, uh-huh. И вот, соответственно, там на воркауте у нас быстрые, мы там стараемся быстренько взорваться, сделать. Все. А медленные мышцы это на силу. То есть тянуть там. Штанги, опять же, гантели и все такое. Ну, сейчас вы
0: вернетесь уже, наверное, да, потеплело.
1: Ну, да, я сейчас уже тренирую на улице и в зале совмещаю. Но что у меня и там остались как бы клиенты, и здесь, и терять никого неохота, потому что а сейчас, если они бросят это дело, я не знаю, куда они там пойдут, будут тренироваться. Не... Ну, бывало такое, что человек бросал, потом через какое-то определенное время ко мне приходил mm-hmm. и начинал. И я с ним, грубо говоря, по-новой начинал уч- учить его подтягиваться, отжиматься. <laughs> и все, остальное. все страшно Что-то... пропадает, страшно, страшно пропадает.
0: Я вот тот сезон закончил 10 подтягиваниями. Ну, к слову, парни, мне 28 лет, я к этому шел 28 лет. Ну, чтобы 10 раз уметь подтягиваться, я в жизни не умел. Вот, и зимой я, ну, зимой я зимовал, потому что ну как-то вот в зал тоже этот карантин, не пойдешь на, на площадку, то же самое, и я вернулся, и могу только 5. то есть, ну, почитай, вдвое, да, у тебя сокращается там количество какой то вот, когда ты уже приход- приходишь и восстанавливаться
1: Ну я могу вот. историю рассказать Давай,
0: давай, мы любим истории
1: Короче, когда-то я разогнал себя, ну, еще помню, где-то, наверное, в классе девятом или в 10-м, а, нет, в десятом я не учился, я уже в колледж пошел Тебе сейчас сколько лет? Мне сейчас 26 26, 26 лет, да. ага вот, в этом году уже 27 будет. Скоро тебя догонял. Ну и, в общем, получается, я что-то такое набрал хорошую форму, начал там подтягиваться, 30 раз, там утяжелители, все, все круто. И потом думаю, зима, думаю, холодно. Ой, ладно, 3 месяца отдохну, со мной ничего не будет. В итоге я выхожу весной на площадку, начинаю подтягиваться. Голова помнит, что я подтягивался 30 раз. А тут, короче, подтягиваюсь 10 и просто ухожу домой, потому что я нереально забился, и мне было так не по себе, думаю, ну как так, думаю, неужели там за каких-то 3 месяца я, потерял всю форму, ну, в общем, мне пришлось, наверное, потом, ну, и легкость главное, пропала, то есть не было легкости. а вот тяжесть, да, все. тяжесть, то есть ты тянешь, там каждое подтягивание, каждый джимай для тебя нереально тяжело, мышцы как будто по новой учатся все это делать. И эту легкость мне потом пришлось нарабатывать где-то полгода.
0: То есть ты три ты месяца, с... ну, ты, ты месяца ничего не делал, не делал. Может, но потом возмещать это все полгода, шесть месяцев. Вдвое.
1: Да. Офигеть. Еще плюс это с утяжелителями, чтобы набрать вот то количество 30 раз, мне потребовалось месяц. Mm. Вот. Но вот эта легкость, она мне пришла только через полгода.
0: А, то есть, чтобы добиться легкости, ты используешь утяжелители.
1: Утяжелители, да. Uh-huh, то uh-huh.
0: есть. Рус, а ты всю жизнь у него подтягиваться?
2: Нет. Да? Это а, вот ты... типичная проблема воркаутеров. Ты забросишь тренировки, у тебя все сливается довольно-таки быстро. Вот. Подтягиваться я научился где-то в классе пятом или шестом, когда на бокс записался. О, там вот. научили тебя. Да, и вся база у меня пошла именно оттуда. Я всегда мечтал научиться подтягиваться, вот, но как-то, короче, не получалось. Я просто висел. Вроде ты пытаешься что-то руки согнуть, но они не сгибаются. Да. Вот. И потом как-то вот мы... Я там на этом не зацикливался, мы просто тренировались там, там же очень много там всяких упражнений делаешь на боксе, кардио там, выносливость прокачиваешь, и сила она как бы сама начинает расти, и вот, и в один момент просто получилось подтянуться, и потом начал долбить, долбить, и так и пошло, вот, подтягивание стало любимым упражнением, вот, всегда нравилось.
0: Вы когда видите девочку, способную подтянуться, вот что у вас внутри происходит? Ты думаешь, блин, она блин. красавица, это круто, да, да? Вообще,
1: думаешь, блин, как... Это я, блин, тут бывает столько не подтягиваюсь. Бываю... А, кстати, есть, по-моему, чемпионка мира, да, я... в Украине. Да, Даша или как Да-да-да, Даша. Вот она, по-моему, пацанов может сделать по подтягиванию. Да. Офигеть. <laughs> вот тогда я, грубо говоря, вообще офигел, когда Он она был... подтянулась там 40. Да,
2: около 40 был чемпионат мира в 2014-м, да? В Астане, который проходил?
0: Да, да, да. Вау, В Астане проходил чемпионат мира по колистеннике?
1: Э, да, там интернациональный чемпионат Вау. мира. Вау. Вот. Там как раз приехали основатели, грубо говоря... Канибал. Э, Каннибал, да, и Денис еще... Минин. Денис Минин. и еще Заковелли. А, да. Да, вот эти, наверное, основатели в Америке, вот они, наверное, самые крутые. Круто, круто. Мы как раз туда ездили, я помню, командой, э, чтобы именно посмотреть, как они тренируются. У них был еще мастер-класс. И вот для нас это было тоже такой отправной точкой, большим шагом вперед, что мы переняли у них опыт и здесь дальше начали качать. Вот. Ну, мы очень много узнали. То есть то, что мы здесь подтягивались, это было как бы фигня. По технике все неправильно.
0: Другое проявление силы и техники, да, вообще?
1: да. Ну вот благодаря им, то есть оттуда, наверное, мы приняли такой факт со статикой, вернее, упражнения. И, в принципе, здесь начали их применять, вот эти все упражнения. Они очень хорошие дают толчок в плане развития, выносливости и силы. То есть мышцы, они больше в напряжении находятся, в статичном положении. И, соответственно, у нас вырабатывается выносливость. Мышцы привыкают к этой нагрузке, и тебе уже становится легче. И легче преодолевать какие-то пределы, допустим. Мы упираемся, допустим, в 10 подтягиваний. Ну, благодаря статике ты можешь там на один, на два еще больше сделать. А, вот так ты, Медленных да. Да, мышечных волокон ты дотягиваешь.
0: А, то есть вот так ты должен пробивать потолки. Потому Может что вот это основная пробивать. проблема, да, в колистенике. Вот ты уперся в какой-то да, потолок, и вот тебе надо его пробить. Вот, верно. Что верно. Вот, и что вы... Как вы пробиваете потолок? Что вы чувствуете? Что вы делаете? Вот ты уперся куда-то, но ну, у тебя есть цель, вот мечта. Не знаю, вот как... Я мечтаю вот как Русу. Как у Руса вот в Инстаграме есть подборка, где он на... Горизонтальный флажок вот так вот садится. Вот. Когда у тебя вот тело вот так стоит, и руками ты вот на брусьях висишь. Это какое-то максимальное проявление силы. Ты фиксируешь свое собственное тело, вот так вот.
2: Рассказывай. Я немного не понял, да. Я, я
0: не уверен, что правильно называю, что это флажок. Ага. Ну, то есть, это не, не так, как На На что... швейскосенке, который? Э, нет, нет, наоборот. Вот на, на турнике, на турнике, да, на турнике. На, либо это брусья, перед, да, перед, ты так... в Да, а, передний виз. Да, ага. простите. Передний виз, ага. да. Вот. Ну, например, вот ты наверняка не сразу к этому пришел. Ага. Это определенная такая вот. У братьев ковадлу написано, что да, вот максимальное проявление силы, вот да, способность сделать вот такие вот фиксации, передний виз, да, ага. там передний виз, задний виз. А, и в случае, если это ноги, то это упражнение пистолетик когда ты mm. на одной ноге спокойно можешь там подняться. На одной ноге. Звучит просто, но ну попробуйте. Вот, и ты сколько, например, вот как ты тебя чувствовал, когда ты всмог? Или вот как у тебя это происходило?
2: О, это было офигенно. Я учил его год. Год? Год, да. Чтобы зафиксировать на секунды 3-4 нормального качества. Чтобы ровно было, там, поясница не проваливалась, чтобы горба там, ничего такого не было. Получается, я сначала качал базу, Советую всегда качать сначала базу. Подтягивание обычное, отжимания на брусьях, вот. Затем уже начинаешь делать подводящие упражнения, динамические. Тоже подкачки, это подъемы там до горизонтального положения. И потом уже только начинаешь пробовать сами попытки. И вот я этими попытками в течение года вот так набивал, набивал. И в один момент просто получилось.
0: Вот. Офигеть. А как ты в течение этого года, вот как вы в целом вот в культуре, поддерживать веру в себя. Вот здесь вот что важнее, да? Просто как бы автоматом донести свое тело до э, турников и понимать, что тебе это надо делать, либо что-то другое вот в тебе есть, то, что позволяет тебе не сдаваться и идти вот вперед, вот помимо твоего желания. То есть что что в голове происходит, что ты вот, нет, я должен это сделать. Ты год мучился ради трех секунд, вот я к этому, Да. да? И любой другой... Сказал бы, ну, типа, нет, что я буду год мучиться, не то, чтобы три секунды свое тело зафиксировать да, перед ним висом. Mm-hmm. Вот, а, Но ну, ну, ты этого не сделал, и вот ты теперь это можешь делать, и я этим восхищаюсь. вот, И как ты этот год себя подпитывал? То есть...
2: Ну, во-первых, я тогда только начинал тренироваться, и мне очень сильно нравилось. И во-вторых, у нас была конкуренция. Внутри двора? Или... Да. Да? да, у нас была, типа, своя команда пацанов, кто вот тренировался. Мы приходили на площадку, тренировались, и кто, получается, первый затренит элемент, но ну, считается крутым. вот. И вот эта конкуренция, она вот всегда как бы подгоняла, так сказать, тренироваться, пробовать постоянно, что-то делать. Mm-hmm. Вот так. Mm-hmm. У
0: тебя, Алекс?
1: Ну, у меня, наверное, раньше, да, именно то, что рассказал, все это то же самое. То есть было бы круто, там, поставил первый горизонт, все, базару нет, ты крутой, то есть там... А сейчас, на самом деле, наверное, меня больше подкупает сам элемент, и, наверное, как ты к нему идешь, наверное, растягиваешь удовольствие, получаешь от этого удовольствие, то есть маленькие победы, которые приводят тебя к какому-то большому результату, вот, наверное, это и подкупает. На данное время То есть сейчас уже как бы нет такого, что там Хочу поставить какие-то грандиозные элементы И быть там номером один А сейчас уже по большей части, наверное Я борюсь с самим собой mm-hmm. И вот просто проверяю себя То есть могу ли я вот так вот сделать, как к этому подойти Тем более то, что я еще сейчас тренируюсь И тренирую То есть мне приходится как-то доносить до людей И я вот пытаюсь каждый элемент Прощупать, прочувствовать на себе Какие мышцы работают Как это все должно быть там по технике и это донести до человека Вот, у меня, наверное, это как-то так Вот это интересно, наверное, не только себе Как бы ну, получить себе какие-то там знания И научиться тренер, ну там элементы делать А еще и как-то донести до другого человека mm, то, что... Чтобы
0: ты этот путь прошел И потом объяснил, как его пройти
1: другому, другому человеку, человеку да? за более короткий промежуток времени Потому что я когда Горизонт учил также где-то, наверное, год я его пытался Фигеть. И делал у на согнутые руки а потом, грубо говоря, пришел один гимнаст и говорит, нужно делать на прямые руки. И еще один годик, грубо говоря, я потратил на то, чтобы научиться делать на ровных руках. Вот, то есть важно именно делать правильно, и чем быстрее ты начнешь делать правильно, тем лучше у тебя результат будет и ты, ну как бы, времени меньше потратишь. И это вот, наверное, самое такое. Поэтому я хочу своим ученикам передать привет и пусть они нормально тренируются и все в принципе.
0: Что важнее, техника или напористость?
1: Повторение. Мне кажется, и то, и другое. Если это в совокупности, это приведет тебя к быстрому результату. Да. Yeah. Потому что напористость, она. Да, она пробивает многие стены. То есть ты можешь добиться, но то, что ты делаешь неправильно, тебе придется потом корректировать свои тренировки, упражнения, технику и все остальное. Вот. кто делает по технике, у меня часто бывает, приходят люди, они говорят, я там смотрел YouTube, я смотрел там, я читал, нужно подтягиваться вот так. Я говорю, блин, ну давай, подтягивайся. И вот он по учебнику подтягивается, все. Я говорю, ну ты так много не подтянешься. Потому что как бы опыт, сын ошибок трудных, как говорится. Просто был такой момент, что меня спрашивали, как научиться там много подтягиваться. И вот, я говорю: ну, ты должен либо с весом потягиваться, либо скорость увеличивать. Потому что за счет скорости ты можешь гораздо больше потянуться. Мышцы пока там включатся, как говорится: типа я уже устал, там uh-huh. мышца устал, точнее, то ты уже этот потолок пробьешь. Вот. И вот, в принципе. Какие-то такие вот подсказки маленькие я стараюсь донести тоже людям, которые как раз по учебнику там пришли начинают подтягиваться медленно. Я говорю, ну вы можете так подтягиваться, но вы будете очень долго подтягиваться. Вот вам быстрый путь. Сделайте так, наработайте скорость, поработайте с весами, там поработайте с резинкой, то же самое, то есть облегчите себе в какое-то время, ну пусть в плане там подтягиваний. Сделайте больше на одной резинке там, чем вы делаете сейчас. А, хотя на резинке, да, на самом деле, вот ты бывает, думаешь, что резинка толстая, там ты подтягиваешься без резинки 20, и на резинке думаешь, что ты подтянешься там 40 раз. Да нифига, ты там подтягиваешься на 2 на 3 больше. И все. И все. Казалось бы, думаешь, резинка тебя тянет, подкидывает, там тебе легко, а мышцы работают так же. Вот, так что много есть способов, и просто выбирайте один из них и пробуйте. Вот.
0: Вот когда приходишь на площадку, часто вот какие-то, знаешь. Страх людей, которые, например, плохо чувствуют себя на турнике Это прийти на площадку и чувствовать себя немножко так, ну, позорненько да, что mm-hmm. вот, ну, ты сейчас будешь кривляться, вот как червяк, как гусеница. И вот это очень это ограничивает очень много моих знакомых. То есть, ты понимаешь, вот человек солидный, к 30 годам там он не знаю, упаковался, укомплектовался, mm-hmm. ну вот как-то вот не, не мог, не умел, и вот думает, вот сейчас я буду тут кривляться, да, перед перед, перед там людьми и тогда. Вот этот вот, барьер такой вот есть, да. И вот у вас, у людей, профессиональных спортсменов, которые вот на воркаут-площадках давным-давно. Вот как вы на таких людей, ну, как вот, все равно, на ну, площадке бросается, бросается взгляд, кто что делает, кто что, mm-hmm. и вот. Что у вас в голове происходит вот в такой момент? Действительно ли вы там, например, как-то смотрите на него как на гусеницу, или там, или что-то,
2: что что происходит в голове? Ну, во-первых, у меня такая же проблема, немного стрёмно бывает. Вот. Когда ты начинаешь э, тренировать какой-нибудь элемент, который ты не умеешь, ты вроде пытаешься делать какие-то подводящие упражнения, и они выходят коряво, и ты понимаешь, что люди на тебя смотрят, и типа ты думаешь, что они думают, что это какая-то фигня. Вот. а люди, которые что-то пытаются... То есть тебе тоже
0: бывает стыдно? Конечно,
2: да. Вот, а люди, которые пытаются что-то, ну, им всегда респект накидываю. Типа, красавчик, молодец, типа. Бывают люди подходят, спрашивают, типа, тоже, а как это сделать? Объясняешь, объясняешь, он такой, да, спасибо. И начинает дальше тренироваться, вот. Да, Саш?
1: Да, ну, я, в принципе, сподарю как бы нормально, но мне больше, как бы... Ну, когда человек приходит, он, допустим, имеет умеет подтягиваться, то есть, ну, бывает охота самому подойти и подсказать. Ну, угу. бывает неохота навязываться. Может быть, человек там просто пришел, как сказать, для себя там что-то просто попрыгать. По учебнику. По учебнику. Не, ну да, <laughs> ты, ты, ты,
0: ты как раз ты будешь тем самым мужичком в зале, знаешь, который вот э, приходит, и ты говоришь, э, вот, 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 вот это, вот это. Неправильно, неправильно. Скорее всего, это обьет, наверное, да? <laughs> да. Вот, Желание вот человека.
1: Не, неохота бывает, конечно, там нарушать какое-то пространство человека, да? То есть там подходить или там умничать, как говорится. Там. Ну, вот это, наверное, мой большой, наверное, такой, как сказать, барьер uh-huh. перед этими людьми, которые там вроде бы и не умеют, и вроде бы охота им подсказать, и думаешь, блин, а вот, может быть, у него есть свое какое-то видение. Ну, мне кажется, конечно, здесь нужно меня перебарывать, свой барьер, uh-huh. подходить и помогать, потому что, ну, от меня как бы, не убудет. А человеку будет приятнее, может быть.
0: Классно, классно. У нас, нас, да, в целом вот как-то вот такой... Поддерживающий культуры, наверное, немного. Mm-hmm. Есть маленькие сообщества, но нет такого большого понимания, что... Ну вот фитнес-клуб, например, да, почему люди ходят в фитнес-клуб? Потому что, примерно, ходят туда похожие на них люди. Есть, безусловно, какие-то там тренера, где вот уже они вкачаны очень сильно, да. Остальные люди там понимают, что ты тренер, либо занимаюсь с тобой, либо без тебя, но как бы вот ты тренер, да. А на воркаут-площадку ты приходишь, ты как будто вот в одной площадке со всеми. Mm-hmm. Тут, тут, нет, тут нет границ, кто тренер, кто гость, кто, не знаю, там, да, вот все на одной площадке. Mm-hmm. Все, вот она, одна она, и все и причем как бы в зале да у тебя вот тренажер например да, все ты занял тренажер и все примерно понимают тут вот у него там пять подходов да? в случае воркаут площадки даже не так как бы вот, брусья не брусья вот я сейчас сделал ты сейчас сделал ну то есть там нет вот этого момента перекладывания там штанги там подбора каких-то вот этих вот штучек перекладывания вот этих вот вещей вот эти вот вещи да этого конечно нету У нас подкаст про сообщество, вот, и мне всегда нравится смотреть, вот, как себя сообщество по-разному очень сильно, там, ведут, э, чувствуют себя, что происходит, вот, помимо самих участников внутри, как это сообщество влияет на какие-то вот остальные аспекты, да. И, например, вот бодибилдеры в свое время, да, построили действительно такую большую культуру, то есть бодибилдинг, по сути, с 20 века появился, да, этот бодибилдинг. И там, не знаю, это всегда вот пару-троечку там людей, лидеров, там, либо там определенный город, сообщество, которое потихоньку начинает говорить, а тренажерный зал должен быть в каждом районе, тренажерный зал – это всегда хорошо, вот вы прокачиваете свои мышцы, вот вам это удобно. Есть вот учебник по упражнениям, да, то есть они как бы несли эту тему в и в Массы. И сегодня действительно очень много людей встречаешь, которые вот ходят просто в зал. Вот, они понимают примерно зачем ходят, потому что в свое время это была пропаганда, в свое время им, да, им как бы до этого все донесли, да. И я смотрю на зарубеж, на Штаты, даже Россия, вот в России, вот в Москве и в Питере, по крайней мере, в основных городах не знаю, есть прям очень классные э, такие пятачки, хабы, сообщества. Вот ОКР, там есть Айду Kali- Калистеникс, uh-huh. есть такие разные школы, где ты действительно видишь, что, что это классная культура, ты понимаешь, то что я сюда приду, не будет смеяться над тем, какая гусеница висящая там на турнике, да, и как-то есть там какая-то культура. и Они бывают приглашают каких-то звезд, которые тоже увлекаются каким-то там, там ну около сообществ, вот, например, вот школа Айду Калистеникс, там да, они вечно звали к себе в гости этого Руса Рептилоида из что было дальше, да, 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 да и знаю. он там занимался, там он паркурщик, насколько я знаю, тоже он там любит Калистенику, вот, и такое. Как бы такие вещи, они пропагандируют эту культуру. И школа потихонечку растет. У меня была идея как раз-таки в Алмате похоже вот, похожий пятачок открыть, потому что для колесенников, насколько я понял, ну, для воркаутеров это проблема. У тебя есть зима, у тебя есть дожди, у тебя есть там ветер, пыль. И ты не всегда действительно можешь позволить себе заниматься на открытых воркаут-площадках. То есть зимой она там... Пару отморозков тут висит, всегда, я тут живу, просто рядом, да, на курмагазе висит, всегда висит пару отморозков, но ты понимаешь, что, ну, блин, один на город, это, возможно, на других площадках тоже есть такие люди, конечно, вот, но в целом, как бы, здесь в Алматы, такого хаба нет, да, насколько я понял?
1: Да, но это, на самом деле, наверное, проблема. Э, Как бы, ну, мы обычные ребята, тренировались всегда на улице Соответственно, через какой-то определенный момент мы поняли, что зиму уже тренироваться ну, не не очень И мы начали просто искать залы, потому что свой зал ты не поставишь, денег особо-то нет Ну, Это
0: предприниматели должны этим заниматься Да,
1: и вот поэтому мы просто как бы разбежались по залам и тренируем где-то в залах Ну, соответственно, условия там не те Uh-huh. Вот, конечно, у нас есть а, залы такие, как типа гимнастических залов. Вот, да. Вот, и мы бывает туда ходим. То есть, ну, как бы там можно отрабатывать какие-то элементы такие более сложные, более интересные. Вот, но там
0: как-то по-другому себя чувствуешь. Там у них и брусья другие, там, дерев... там... дерево, дерево, да, то... оно более толстая, как-то вот, да, но ну, все они... упругое. Да,
1: упругое, потому что как бы это позволяет. нарабатывать нарабатывать именно какие-то элементы именно крутящие я не знаю там солнышко луна там все такое более безопасно потому что у тебя нет шансов сорваться и все жесткости такой нету вот но в то же время эти турники то есть когда ты выходишь на улицу а там уже жесткие турники это тоже немножко как бы мешает тебе такой да такой думаешь ой тут уже все я так сильно не крутану сорвусь нафиг вот и, соответственно, да, то есть у нас возможности там организовать. Вроде бы и хочется, но не может.
0: То есть какого-то вот такого, да. Да. Ну, возможно, этот подкаст посмотрят, да, предприниматели, которые действительно поймут то, что есть ребята в Сколько примерно, ну, сотен человек, тысячи, может, человек, да, в Алмате, которым это интересно. Плюс те, которые вообще в целом, ну, пока не вовлечены, но могут прийти к культуру. Да, это порядка, ну, не знаю, 10 тысяч человек, наверное, с города запросто соберется. Вот, что, а, да,
1: мне кажется, просто если был бы хаб, и было понятно, что действительно всегда в одной точке собираются ребята, которые тренируются, ты уже знаешь, куда идти. Uh-huh. Когда ты понимаешь, что тренер меняет, допустим, свое местоположение по городу, и гоняться за тренером, у тебя просто нет такой возможности. Просто был момент как раз вот на карантине, закрылся зал Айдол, где я тренировал. Uh-huh. У меня было на тренировках 20 человек, я тренировал. И, соответственно, после этого карантина мне пришлось перейти на улицу. И у меня сразу численность э, тренирующихся упала. Да? да, то есть приходило 5 человек, там, ну, 4, 2, 1. И ты понимаешь, что, блин, ну там, из-за расположения неудобно кому-то. Угу. Мне пришлось искать два зала. Один угу. вверху, один внизу. Я вроде бы нашел, э, вот потренировался зимой в одном в апельсине, и ну там мне немножко не понравилось.
0: Ну там да, там
1: все-таки не совсем все приспособлено, да? Да, и все. Я туда ушел опять на улицу.
0: Вот когда начинаешь заниматься какой-то вещью, этой вещи в твоей жизни становится все больше и больше и больше и больше. Вот, например, я его вернусь зайти в ваш Инстаграм, он будет сплошь состоять там из колесеники, да. Потом, Ну, потом уже что-то остальное, там, какие-то частички пазлы из вашей жизни, да. И вы ставите в центр своей жизни физическую подготовку свою. Вот я потому что слышал разговор в куларах, да, то, что там вы упоминали своего общего товарища, а что, он не тренит? Да, он женился, там у него ребенок. Ну, получается, ну, как бы вот чаша весов склонилась, да? Или же как-то, ну... Э...
1: Ну, я могу сказать, что для подростков воркаут, наверное, это такое, то есть как бы это классно, хорошо. Это в плане там, чем он просто будет шариться непонятно где, это его как бы дисциплинирует и позволяет ему развиваться в физическом плане. Это, это круто когда становишься старше соответственно у тебя появляется ну, то есть работа там какие-то mm. домашние дела там еще девушка и все, все 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 это наслаивается и тебе уже становится трудно все это совмещать и многие просто как бы оставляют приоритеты что для них важно и идут по какому-то определенному пути вот ну я допустим стараюсь все совмещать Потому что я и работаю и тренирую и тренируюсь и с девушкой стараюсь находить время вот, хоть бывает иногда обижается, пусть она меня простит, но это вот как-то так, ну, как говорится, хочешь как крутиться, вернее, как эта фраза, елки? у меня вылетела из головы.
0: Типа на двух стульях усидеть?
1: Ну, что типа того, да. Все.
0: Надо усидеть, да. Да, Надо вот нужно
1: усидеть.
0: как-то усидеть. В таком аспекте жизни. Ну, я, знаешь, я начал понимать, что колестенько, блин, на делать красиво, реально. Движения другие. Ты смотришь на людей, которые занимаются вот там в зале, да. И вот когда ты вот после турников, там, да, да, ты там забитый первый день, после турниров у все болит. Но в целом у тебя движение, вот ты как будто не знаю, ты, знаешь, вот как ты самая классная макака в этих бетонных джунглях, ну, вот, знаешь, это городская культура, как бы, да, и вот ты чувствуешь себя, вот, типа, знаешь, смотришь на какой-то там, не знаю, светофор, думаешь, да, изи на нем подтянуть, да, какие-то yeah. вот такие вещи, везде, везде в помещениях бывает, начинаешь искать какие-то вот эти вот висячие штуки, вот, и да, определяется все-таки, да, по целосложению, вот было как-то так, что в какой-то момент ты понял то, что вот, как-то знаешь, такой непростой период жизни, и ты понял, что, блин, колистеника, да, помогла вот, в каком-то моменте. Потому что тренировки — тоже не только про физическое усилие. Это же, вот я говорю, воркаут — это, блин, такая классная культура на самом деле. Уличная такая прям интересная. Ну,
1: просто бывает, когда ты учишься, тебя берут на соревнования, то что ты подготовленный, тебе где-то какие-то влажки делают. В какой-то степени это помогает. Вот, ну... Я и на военной кафедре был. Меня взяли то, что я хорошо подготовлен. Соответственно, там какие-то соревнования. То есть я как бы поездил, по крайней мере, повидал какие-то другие города. Это для себя как бы плюс. То есть в принципе, да, заниматься спортом нужно, важно. Но в любом случае, то есть если ты думаешь, что тебе это никак не помогает, то это неправда. Ты улучшаешь свое здоровье, самочувствие. Ты становишься более сильным, крепким. И голова работает по-другому. вот То есть...
0: И ты понимаешь, чего стоит усилия. Да. да? Ты сразу...
1: То есть ты стараешься добиваться своей цели. То есть учишься, наверное, тем базовым вещам, которые тебе помогают в жизни. Вот, мне кажется, так.
0: Вот я вспомнил, знаешь, такое вот наблюдение среди а, людей, вот среди сообщества. А, вам оно может показаться странным, да, но в целом, как бы, когда ты вот отстраняешься полностью, представьте, что вот вы, ну, вы вообще не, заменяет, не занимаетесь там колестейникой ничем, да, а, ты бывает людям говоришь, вот я воркаут люблю, то да, я колестейник, вот, и как будто это, знаешь, для взрослых людей, вот особенно там под, ну, под 30 или за 30 лет, типа, ну, что это подростковое, знаешь, ты там вот, подтягиваешь на турниках, и что, типа, вот я подтягивался, да, а мне кажется, это так круто, когда мужик, уже Мужик, ну, мужчина 40-50 лет Может, знаешь, спокойно там пятнаху, нахуй, 20-х Вот, а как бы, ну, это, мне кажется, прям Показатель какой-то, что, ну, это круто же Это же круто, вот, но почему-то, ты знаешь Не считается солидным, это считается вот, что Что вот, ну, как бы вот такое подростковое Да, что вот Какая-то вот часть наследия именно, возможно, это виновата школа, либо там что, да, либо вот наоборот, там неблагополучное детство, когда не было ничего, кроме турников на районах, ну, так так же было обычно, да, и как бы все на турниках зависали, что вот как будто вот зал — это лучше, чем там, не знаю, хороший зал, это лучше, чем турник, хотя, блин, нет, я вообще убежден полностью обратно, вот. Ты встречаешь такое отношение к к культуре воркаута и колистеннике сейчас,
1: Да, в принципе нет, потому что как бы и в зале, и на улице, и люди интересуются, подходят и говорят, это круто. Потому что, ну, собственно, весом тела там творить такие элементы, еще при этом без тренеров, mm-hmm. по крайней мере. То есть, когда мы, мы тренировались, учили эти элементы, у нас не было тренеров. Мы нигде не смотрели. Мы просто брали ее на ощупь. Пытались. Шли, да, пытались. И это реально круто. То есть, уважение как бы, респект загоняют. Не все, конечно, некоторые говорят, типа, да, зачем тебе это надо? Ну, просто это, наверное, их точка зрения, и пусть она у них и остается.
0: Вот Рус может рассказывать, что чувствует, потому что в Алмате, вот, да, Саша ярко-красиво все говорит, а вот, например, в регионах точно другая история. Ну, вот, например, в Павлодар, вспомни, да. Да. Там, да, там вот, например, там вот культура у человека так устроена в голове, что сидеть в заведении, например, да, с. С друзьями, девушкой курить кальян это считается лучшим вечером, нежели ты там проведешь время с друзьями на турниках. Это когда-то вот именно, тебе именно вот около 30 лет. Uh-huh. Да, вот я об этом. Я убежден, конечно, в том, то, что нет, типа, круче с друзьями на турниках. Действительно. Uh-huh. Но в, вот в Алмате, да, я говорю, Саша, Саша говорит, что да, вот в регионах другая картина совершенно, и ты, наверное, тоже это видишь.
2: Ну, Как-то вот. что ты думаешь по этому поводу? Во-первых, немногие знают, что такое воркаут, в принципе, или калистеника. Они подходят, спрашивают, чем занимаешься, ты говоришь, ну тут стрит воркаутом. Они такие, а это что такое? О. И ты говоришь, ну, на турниках брусьях, вот. Они такие, а, ну фигня, значит, да. Вот, типа, это не солидно, да? Ну, сейчас, не знаю, уже. Как бы все меняется, и люди на это нормально реагируют. Люди смотрят то, что молодежь занимается спортом. И это взрослым людям, ну, это нравится, то, что они понимают, что не все потеряно у нас, что молодежь следит за своим здоровьем, занимается спортом. Ну, и подает правильный пример подрастающему поколению.
0: Тоже чувствуется, тоже видно. Да, конечно. Супер. А, какие упражнения для вас самые показательные и самые вот, вот ну, прям вот-, вот делать вот это, это топ. Это круто. Потому что у всех они разные. Вот я сколько книг там про колесеньку читал, mm-hmm. у всех они разные. У кого-то это просто пристояние пистолетиком, у кого-то это э, подтягивание на одной руке. Вот у всех по-разному. Видимо, это как-то вот еще с с функцией и особенностей организма зависит, да, кто как считает это круто. Вот у кого-то получается что-то легче, что-то тяжелее. Я видел вот просто мужиков, которые вот, он родился такой, походу, не знаю, там, кисть, знаешь, вот, ну, вот, вот такая вот, ну, там, сколько, 15-сантиметровая, он просто он такой, что, что он сейчас перекладину согнет просто, так легко, так силовые, вот так вот, влетает. Видно, просто мужик сам такой, вот. Для него, например, круто будет другая вещь. Вот что для вас самое такое, ну, знаешь, эталон?
1: Блин, ну я, наверное, ну, гонюсь за всем и сразу. Для меня, да, наверное, показатели, если человек подтягивается на одной руке, допустим, делает какие-то элементы статичные, потому что они самые, наверное, тяжелые. Да, статичные — это вот на предлоге, да, вот. Да, из горизонт. И, соответственно, конечно, из динамики это какие-то там обороты, перелеты все такое. Они как бы легче, их учить можно быстро... Там за месяц поставить, но в плане то, что они теряются, тоже очень быстро. Mm-hmm. То есть, статика, в принципе, она плюс-минус. Если ты хорошо натренировал, ты даже через какой-то определенный момент ты сможешь ну, сделать там статику. Да, у тебя время упадет, но ты будешь как бы помнить. Мышцы будут помнить все это.
0: А динамику уже, да. Одеваешься а быстро. Да, да,
1: то есть там чуть-чуть подкачался, чуть наел, уже тяжело прыгать, и все. <laughs> вот, в принципе, ну, для меня, наверное, сейчас, в данное время, статика это такое самое самый показатель что действительно человек а, погружен в работ и он что-то может сделать она и тяжело тренируется это наверное самое такое и до сих пор на самом деле некоторые элементы тренирую и еще до конца их не отшлифовал как говорится
2: на них больше времени уходит да чтобы потренировать не знаю я считаю наоборот что типа сатика она сливается довольно-таки быстро, а динамику можно там за пару попыток, если что, вспомнить. Ну, это в моем случае. Вот так. Допустим, я могу затренировать передний виз там за полгода до секунд 15, а потом за месяц слить до секунд 5-3 там. что нибудь такое. Но при этом можно там x-вылет или там 360, допустим, один год потренировал, один раз, и через год можно там пару попыток поделать, и ты снова как бы сделаешь. типа такого.
1: Ну, в принципе, да. Вот.
0: А, 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 для тебя вот эталон. Зрелищный элемент? Нет, эталон вот какого-то офи- упражнения, которое ты считаешь, что, что вот это вот уровень мастер.
2: Уровень мастер? Да. Но ну, тоже статика, скорее всего, это э, горизонт или самолет. Если он умеет делать такие элементы, mm-hmm, элементы mm-hmm. то, значит, человек довольно-таки неплохо тренируется, довольно-таки подготовленный и сильный. Mm-hmm. Вот. Умеет все остальное.
0: Да. Важна диета?
1: Ну, мне кажется... Вы как-то продерживаетесь mm-hmm. или вообще на самом деле я никогда не придерживался диеты, ну как бы такое, то есть просто питание и все, то есть когда тренируешься, отдаешься как бы этому виду спорта, ты погружен в это все.
0: Но ты не питаешься плохо, ты не обидаешься, понимаешь, что завтра тебе там.
1: Да, ты сам понимаешь, что тебе будет тяжело и все, поэтому ты поел, тебе хватает, все, пошел потренировался отлично.
2: Рус. Да, то же самое. Кушаешь, что есть дома, в принципе, вот кушаешь немного, ну как обычно питаешься. Ну и плюс ты когда тренируешься, все лишнее, она как бы уходит. Угу. С этим проблем как бы нет. Угу. Вот Слушай,
0: а кто сильнее? Аульские или городские?
2: Аульские. Сильнее?
0: Вот да. просто природная сила, В плане да? Силы, у, да? У ребят она да. есть какая-то вот что он прям
2: да конечно там они же у них там строгий можно сказать режим с утра встают там скот выгнал сарай почистил постоянно работа картошку там не знаю поле вспахать там прополоть потом огород полить столько физических упражнений они делают каждый день Ну, в плане силы они мощнее по любому
0: а с точки зрения травмоопасности как думаете что опаснее зал или улица в зале тоже в зале есть большая подборка видосов, где-то, знаешь, качок там тянет, может, тоже да, ну что видно. Там да, бах, да. мышца мне просто кажется, оборвалась
1: В зале все-таки меньше шансов травмироваться.
0: На улице все-таки травма опаснее.
1: да. Ну да, скорее ну, всего. Насколько правда, человек тоже? То есть и там, и там есть дурачок. Да. И там травмируется, и тут травмируется. В принципе, жизнь такой. Такой Травмоопасный человек, да. Поэтому, ну, мне кажется, на улице больше... Да, хотя, в принципе, ну пусть будет на улице больше. Будем считать, что воркаутер в зале вряд ли на тренажерах, потому что он там просто будет жать, тянуть и все. А если будет делать динамику, то есть шанс, конечно. Ну, динамику,
0: да, динамику. Огромное спасибо, ребята, что вы пришли. Я действительно искренне уважаю этот вид спорта. По мне, это самый офигенный вид спорта, потому что нет ничего в этом мире, кроме тебя, твоего веса и каких-то, знаешь, вот элементов на улице. И я всегда представлял, что... Просто понимать, насколько круто подтягиваться, ты просто представляешь там пожар, ты висишь на обрыве, и вот ты либо умеешь подтянуться, либо не умеешь. Все, вот это вот насколько важно подтягиваться в любом возрасте и любому человеку, да? Да, вот. согласен. В таком ключе, да. Обязательно подписывайтесь на ребят, смотрите, у Саши э, школа, да, Саша тренирует. Вот Рус, ты тренируешь, Я ребят? У Руса очень много советов. Да. У него, у Рус и тренирует вас в Инстаграме. Вот, у Руса очень много советов. Да, по... Подписывайтесь. подписывайтесь. У
1: него интересный контент очень, очень дельный. Да. Я еду, это вас. сам смотрю. Да, вот. Все
2: для народа, все доступно.